0: Здравствуйте! Добрый вечер! Мы с Божьей помощью начнем несколько уроков, несколько бесед, посвященных Песаху. Пришли к этому радостному времени, сходу из Египта. И чтобы успеть, есть, что, есть чем заняться, чтобы успеть как можно больше, я, к сожалению, наверное, не успею поговорить, немножко было бы хорошо несколько некоторые духовные аспекты э, 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 этого великого праздника. Ведь все у нас, все, что наполняет жизнь еврея в принципе, это каким-то боком обязательно связано с э, выходом из Египта, каким-то обязательно в Субботу у нас это в, память выхода из Египта в Тфилине, которую мужчины накладывают на руку на голову каждый день. Это говорится выход из Египта на Мизузе которая находится на косяках каждого дома, говорится о выходе из Египта. из Египта все праздники, это память о выходе из Египта и так далее. Это все время, каждый день мы вспоминаем в шма утром и вечером выход из Египта. Все, вся наша жизнь полностью э, проникнута этой темой. И в принципе это возникновение еврейского народа, это выход из Египта. Дарование Тары произошло только благодаря тому, что евреи были выведены из Египта. Если бы мы отмечали бы второй день независимости, скорее всего, это был бы первый день Песоха, когда мы отмечаем наш исход из Египта, и этот исход продолжается, продолжается успешно через боль и кровь и так далее, но тем не менее он приходит успешно, про 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 проходит в конце концов выход из стран диаспоры, из Египта современного. И пожелаем друг другу, чтобы, скорее всего, скорее как можно быстрее произошло полное уже избавление, исход полный. Мы были все на нашей земле и радовались третьем храме. Итак, эту теоретическую часть я оставлю тем, кто, наверное, подготовит уроки специальные на тему Песаха о его влияние, его значении и так далее. И также вам, уважаемые зрители, слушатели, и так далее, чтобы этим заняться. Я, я начну законы, которые связаны с месяцем Ниссан, с праздником Песах. Немножко коснемся вопросов подготовки к Песаху, которые иногда вызывают некоторые, некоторые вопросы, некоторые бывают растерянность, как, как готовиться, к чему подходить, с чего начинать, как готовить дом к песоху, как убирать на песах, как э, проверять хамец, некоторые э, некоторые основные моменты пасхального седра пройдем так, чтобы это, с одной стороны, было довольно э, полно, с другой стороны очень кратко. Естественно, у кого возникнут какие-то определенные ситуации, это не сможет ответить на все вопросы, но основные вопросы я попытаюсь поднять и всякие отхождения от, э, этого надо будет потом выяснить, значит, у Равинов, спросить, поинтересоваться отдельно, все ситуации охватить, конечно же, невозможно. Итак, <coughs> есть такой общий закон, общие правила, общий обычай, что 30 дней до праздника начинают изучать законы того праздника, перед которым мы находимся. Если это Песах, то получается, что в принципе с праздника Пурим, который ровно месяц до, ровно 30 дней до праздника Песа, в Пурим уже в принципе есть обязанность начинать изучать законы Песаха. Поэтому если человек находится в день Пурима до трапезы праздничной, внутри праздничной трапезы, когда он говорит какие-то вещи, было бы очень важно, хорошо, уже в этот день, упомянуть, можно это заранее тоже, да, но в принципе по тому, как говорит наш обычай, уже в Пурьем упомянуть о законах Песаха каких-то, начинать это изучать, поговорить с другими, можно самому это изучать и так далее. Кроме того, есть специальное постановление Мошераба, ну, пророка Моисея, чтобы сам праздник тоже занимались законами праздника и из Песах как бы да, попытаться немножечко изучать какие-то моменты, моменты этого праздника. Это может быть Философский взгляд на Песах, это может быть какие-то зак законы, как сказать, связанные с Песахом и далее. В субботу до предшествующего празднику, это называется шабата годоль Великая Суббота, в эту, в эту субботу принято, что повсеместно во всех сенугах приходит Равин, или если нет там Равина, то какой-то знающий человек, и говорит вещи, связанные с Песахом, в основном законы Песаха. С новомесяча Нисан не говорят «Тахану». Это очень веселый месяц, это э, праздничный месяц, это месяц, в котором э, очень много дней, и в принципе праздничный. То есть получается весь э, весь Песах, он, весь у нас Песах получается, что это праздник, который занимает 7 дней, страна диаспора это 8 дней это большая часть месяца, таханун в этот месяц не говорится, и все в этот месяц живет э, по праздникам песах. Не постятся в этот день, день в моем может составить только э, тот, кто видел плохой сон, это в наше время, я не знаю, насколько это актуально, потому что сегодня мы не разбираемся, особо, какой сон хороший, какой плохой, в те времена, когда люди это знали четко, это было очень важно попоститься в тот день, когда видел человек на следующий день после той ночи, когда он увидел солнце хорошее. Сейчас я не знаю, насколько это актуально, кому это очень сильно будет принципиально важно и можем спросить уровень, выяснить надо ему пуститься ли. Жених и невеста, если они женятся в месяц в песах, то им разрешено... В, месяц, в, месяц, в месяц, то им разрешено поститься в этот месяц и все. А все остальные не постятся. Если кто-то, не дай бог, умер, то не делают нагробные нагробные речи, потому что это как бы вызывает общую скорбь, общую траур, общую грусть. Достаточно, что сами родственники так страдают от постигшей их утери, не делают из этого массовые, массовые надгробные речи, сборы и так далее. Во время Талмуда было такое понятие кимха де писха, то есть кимха это на арамите кемах, э, мука, писха это песах, то есть пасхальная мука. Это э, со всех, э, со всех э, жителей того или иного места собирали, э, собирали муку для того, чтобы дать неимущим, тем, у которых не есть чего выпекать мацу, чтобы у людей было, была маца на песах. Сегодня принято это делать тоже деньгами. И мы знаем, что есть важная заповед истории: истории да, неимущим, помогать ближним. Но в Песах есть особенный момент в этом, да, что этот человек почувствовал себя свободным человеком, скрепощенным. То есть стараются как можно больше помочь, если есть у человека такая возможность, помочь ближнему. Это большая очень заповедь, всегда, а в Песах особенно в месяц Нисан благословляют деревья плодовые. Это э, особенность этого месяца. Это в принципе делается только в месяц Нисан бывает отхождение небольшое немножечко раньше, то есть э, в конце Адара может быть иногда э, в начале Яра. И, в принципе этот месяц, который Нисан, он, он, он в это, именно в этот месяц благословляют на деревья плодовые, потому что в, в принципе в Израиле в стране Израиля в этот месяц происходит цветение, цветение деревьев плодовых и люди выходят на улицу, чем раньше, тем лучше, то есть там, с самого начала месяца уже можно это сделать и желательно это сделать как можно раньше. Что говорят в этом благословении? Говорят благословенные Всевышний Влад, Владыка Мира, который ничего в этом мире не, как бы, не утаил, все сделал, все что нужно, ничего, как бы, все, все здесь есть. И сотворил э, творения хорошие, и деревья хорошие, для того, чтобы люди от них получали удовольствие. И говорят им, Всевышнее, это благословение такое, важное очень, это заповедь очень важная, желательно, чтобы было как минимум два дерева, потому что, мы говорим, множественное число, сотворил хорошие деревья. Это я дословный перевод сделал, естественно, да, если вы сделать литературно, это будет красиво, и на, на в источнике он звучит намного поэтичнее красивее. и красивее. Именно благословение, это говорится, на деревьях плодов и плодоносящих, а не на тех, которых нет плодов. Если получается так, что возможность благословительна в субботу или в праздники именно, то можно и в праздники, и в субботу тоже благословить. не обязательно это делать в будни. Женщины тоже говорят что это благословение, это не является заповедью, которая связана со временем, потому что деревья, они в принципе всегда и всем важны, и все от них получают удовольствие, это приятная вещь. И воспитывают тоже детей в этом духе, что когда человек, когда ребенок уже начинает понимать, что он говорит, что он делает, что происходит, ему его пытаются воспитывать при к этой заповеди, благословить на деревья, вводят детей тоже на улицу, подводят к деревьям и говорят им, что сказать. С новомесячья сам с первого буквально дня, есть обычай не есть мацу, ту мацу, которую будут есть в Песах. Это не по букве закона, это обычай, поэтому человеку, которому необходимо почему-то именно отцу есть. Или э, детям, например, нет необходимости э, не давать ее, да, нужно, нужно дать. И, ну, и кто знает, кто находится в Израиле, это ясно, кто находится в странах диаспоры, я тоже слышал, скорее всего, что за какое-то время уже до. И даже до месяца Неса начинается подготовка, бурная подготовка к очищению домов, перемещений от, от хамца, чтобы не было хамца дом. И этому есть на самом деле основание, приводится это в книгах, что за 30 дней до Песаха желательно начать уже подготовку, подготовку к Песаху, в смысле следить за хамцом, чтобы начинать проверять, потому что он может быть везде, крошки могут везде что такое хамец, да, вообще? Хамец э, это любое, люб, любое изделие, и, приготовленное из муки, пяти злаковых, это рожь, пшеница, овес, ячмень, полба, которые сделали муку из них, смололи их в муку, эти зерна, и э, смешали с водой, и она в воде была, э, минимум 18 минут, если она была в воде, то это уже, это называется квасное, и это квасное хамец, оно запрещено, чтобы находилось в доме, в доме в Песах, чтобы человек этим пользовался, запрещено, чтобы он надоел запрещено, это вот это именно вещь, которую мы обязаны в Песах сделать, убрать этот весь хамец, и запрещено его есть и пользоваться им. Мы посмотрим, как это точно происходит, я попытаюсь сказать прямо по, по пунктам, где и что надо обратить внимание, в каких местах убирать, и только до того, как, до того, как начать, это. я хотел бы только сказать такую вещь, очень важную, да, что сегодня э, раввины, в принципе, то, что я слышу, все об этом говорят и беспокоятся, и предупреждают людей, и просят людей, да, чтобы, когда они где-то поступают, пишут и говорят, они говорят такую вещь, да, что в принципе что происходит, да, что люди, они, естественно, это э, очень позитивно, очень э, хороший, хоро, хоро, хороший порыв такой, да, выдроить все, вы, вычистить весь дом, все места, где могут, могут быть хамецы, где его только не может, и даже те места, где его нет, и приходят э, в конце к пасхальному седеру, к праздничному седеру, уставшие, обессиленные. да И самое главное, что нас ждет, это пасхальная ночь, это этот особенный день года такой, да? самый, наверное, наверное важный день года да, для еврея для любого. Это пасхальный седер, когда говорят о том, как мы стали свободными людьми, как мы стали евреями, как мы стали Богом избранным народом, в принципе. да И люди пытаются как бы это самое... С последних сил что-то там про прочитать, погрызть мацу и бы пойти уже отдыхать, да, это очень неправильно, да, желательно все сделать, приложить все человек к тому, чтобы к этому дню прийти отдохнувшими, свежими, полными сил, э подготовленными, да? то, что касается тех, которые проводят э а году, чтобы подготовили заранее и собредили время, чтобы было это интересно всем, потому что это самая главная заповедь этого вечера, этого дня. Пасхального Седора это рассказать о тех чудесах, о великой милости, милостердии, о тех знаках и знамениях, которые сегодня нам делал для нас, когда выводил нас из Египта. И с чем это связано? Потому что раньше этого не было. Это, это как бы, как сказать так, язва последнего времени, да, что люди выбиваются из сил при подготовке к Песаху. Раньше были богатые люди, у которых были большие владения. У них были прислуги, у них были рабы. Какое-то время потом была прислуга, которая это все могла распределить на какое-то время, все убрать, вычистить и так далее. И люди могли достойно провести лилосы, да, правда, в пасхальную ночь. Те, которые были неимущие, так у них было негде особо было там убирать. Да, была одна комната с одним шкафом, в лучшем случае с одним столом. И поэтому... Тоже там много сил, усердия не требовалось для того, чтобы это все быстренько вычесть. И все. Сегодня у нас получается, что как бы у всех есть по несколько комнат, по несколько шкафов. Прислуги особо нету, людей не могут себе позволить многие. И получается, что сил на самое главное не остается. Поэтому я хотел бы с одной стороны максимально объять все те точки, пункты, да, где надо, куда надо обратить внимание, посмотреть, что убирать и а что не убирать. С другой стороны, как можно больше облегчить, это, с одной стороны, чтобы это было кошерно, чтобы это было по закону правильно и хорошо. С другой стороны, максимально облегчить труд то, хозяек и хозяев, кто этим занимается, подготовку к песах. И предлагаю вам пойти по, прямо по пунктам да, и посмотреть, что и где. Я не говорю сейчас о, об уборке как таковой, да, пыли от грязи и так далее, потому что пыль и грязь – это, в принципе, не хамец. Она не сделана из пяти видов злаковых, да, она сделана из чего-то другого. Поэтому я не говорю сейчас, там, где грязно, надо вытереть и так далее. Это хорошо, чтобы праздник был светлый, чистый. Да. Но мы, я хочу сейчас обратить внимание, там, где мы обязаны это делать, и насколько тщательно, по закону, связанное с устранением квасну. Итак, начнем. Аранот, Багадим. Я буду говорить... Э по пунктам, да, постараюсь все сказать вещи, которые, которые мне как бы пришло, пришло в голову обратить на них внимание. Э, плотяные шкафы, шкафы, которые, в которых находится одежда. Что, на что обратить внимание в таких, э, в таких шкафах нужно? Там хамца обычно не бывает. И взрослые люди туда хомяц квасной продукт вообще не кладут в, в плотяные шкафы. Там это место для, для одежды, для белья. Для постельного, для, для полотенец и так далее. Да, там нет места для продуктов, это не нужно. Никто этого не хочет, не хочет, чтобы там завел, за, завелись насекомые и так далее. Поэтому взрослые люди, как правило, туда хвостной не кладут, и там проверять от хамца не надо, в том случае, если нет детей маленьких. Если есть в доме маленькие дети, они могут распространить э, всякие крошки, печенья вафли и так далее, сегодня есть много всяких изделий из мученого, из мученых изделий, есть в великом количестве, могут положить где угодно поэтому, если есть маленькие дети в доме и в том, до, до того уровня, где есть досягаемость детей, которые могли туда попасть, зайти и дотронуться, в принципе там надо посмотреть, да посмотреть, тщательно посмотреть не положил там ребенок какой-то Какое-то печенье, какое-то изделие мучное. И, в принципе, выбрать, если нашли его, то убрать его, вычистить все крошки. И все. Это то, что касается шкафов, шкафов бельевых, одежды и так далее. Что касается посуды. Посуда, опять же, да, раньше когда-то была... Принято той же самой посудой, пользовались и во время Песага, и во время всего года, поэтому ее надо было тщательно вымывать, вываривать то, что называется Агала, да? то есть полностью вытравливать оттуда весь хамец. Иногда есть такие, такие виды посуды, которые не поможет и Агала, то есть в кипящую воду опускать их но сегодня в принципе я даже бы не он не остановился на, на этом пункте который, как делать оголу правильно как это правильно кашировать посуду на песах, потому что сегодня в принципе это не настолько дорого и не настолько тяжело попытаться сделать такой чтобы был отдельный набор столовых предметов и тарелок и ножей вилок и так далее для песах это практически во всех домах такое есть. Если нет такого, то по крайней мере сегодня у нас одноразовая посуда. Не очень хорошо пользоваться в праздник в Пас... песах такой важный праздник, когда мы все свободные и богатые да, пользоваться одноразовой посудой. Но есть сегодня красивая посуда. Это как бы намного безопаснее, чем братья и брать и пользоваться той посудой, которой пользуются в течение всего года. Опять же, я говорю, да, часть, часть ее вообще невозможно откашировать на песо, сделать пригодную для использования в песо. А если это иногда да, да, можно, то, то там столько усилий это берет, что это не всегда имеет смысл этим заниматься. Поэтому, что касается посуды, я бы предложил, предложил бы практически всей посуды, которая есть, я бы предложил бы ее хорошенько вычистить, просто почистить, насколько это возможно, как мы это как любой чистоплотный человек это делает, как он обычно это чистит, почистить насколько это возможно, вытереть и убрать в тот ящик, как мы с вами будем дальше говорить, то есть такое понятие, э, э, передавать это в, в распоряжение не еврею на, 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 в течение песах. Мы дальше поговорим более подробно об этом в то место, которое пойдет, вот это в, будет сдано как бы, не еврею, положить туда аккуратно эту всю посуду и после песаха вытащить, пользоваться и дальше. А на песах... Пользоваться другой посудой, которая будет специально предназначена для песок. Что касается одежды. В одежде нет проблемы, в принципе, по большому счету с, с мучным, нет, мы, с квасным. Там вроде бы как бы она не сделана ни из чего такого квасного и мучного. Можно только что найти иногда крошки в карманах и в манжетах в разных складках да. поэтому до песаха не торопясь спокойненько да, в свободное время посмотреть вывернуть карманы посмотреть хорошенько там не нужны ни со свечой смотреть ничего особенного не надо не с фонарями просто вы, вы, при, при нормальном освещении или просто даже рукой пощупать чтобы там не было крошек если крошки есть то вытряхнуть если нет неохота этим заниматься, можно просто вывернуть карман и так в стиральной машине постирать, этого достаточно, все там уходит манжеты тоже самое вывернуть, там есть складки манжеты наружу и простирать так в, смысле, в стиральной машине, либо вычистить руками, посмотреть хорошо, чтобы там не было крошек, и все, и достаточно в том случае, когда брюк например, да, с карманами или рубашек с карманами, или курток с карманами много очень, да, большая семя и так далее, есть часть вещей, которыми в Песах не собираются вообще пользоваться, то ту одежду, которую в Песах не носят, можно, можно просто аккуратненько сложить, опять же, положить в те места, которые будут сданы э, в распоряжение еврею, и чтобы они там до конца Песаха находились, и все. И тогда не надо будет вообще ничего там проверять, и смотреть, и так далее. Более сложная вещь это естественно что касается кухни, да, это холодильник, например, печка и так далее. Сейчас посмотрим. Э, холодильник. Что в холодильнике может быть? Какие проблемы могут быть? В принципе, э, холодильником тем же самым мы пользуемся, как, которым весь год пользуемся, и в песах нет проблемы никакой, только что надо заранее его. Который заморожен, разморозить, если он не замороженный, просто его хорошо оттуда все вытащить прежде всего, да, достать оттуда все, что там находится, хорошенько вымыть оттуда все, во всех местах посмотреть, чтобы не было крошек. Э, места, которые скрыты немножко так, да, там всякие могут быть э, углубления, какие-то, да, какие-то пасы и так далее. Все это вычистить хорошо, чтобы не было там крошек, посмотреть хорошо, чтобы не было крошек никаких. Э, Проблематичное место – это резина, которая служит на двери, чтобы не заходил воздух, не выходил холод, не заходило тепло. Эта резинка, там есть складки, да, эти складки хорошенько вычистить, чтобы, опять же, не было крошек. И, в принципе, как холодильник кошерный. Многие берут полки холодильника, покрывают фольгой на всякий случай или бумагой это очень хороший момент, но если это помыли хорошо, даже в этом необходимости нет почему потому что горячие вещи туда обычно не ставят если помоют хорошо все и, не, и мы как бы уверены, что там нет крошек, хамца и так далее, сквозного то в принципе это в порядке ну естественно сверху, снизу и так далее, там тоже могут иногда класть какие-то продукты на холодильник они могут заваливаться, может быть, куда-то в панель холодильника, вниз там и так далее. Это все вычистить, да, чтобы предотвратить попадание хамца в еду, и все, и достаточно. Не нужно там ни горячую воду на него лить, и ничего не нужно делать особенного. Если э, мытье холодильника производится с э, моющими средствами какими-то, да, то это еще лучше. <coughs> Столы. Я говорю о столах, на которых обычно едят, в принципе... Стол у нас довольно чистые, с одной стороны, потому что едят обычно со скатертями, какими-то клеенками и так далее. Нет обязанности кашировать столы, то есть впаривать их водой, их скоблить и так далее. Нет, нет необходимости, кроме того, это может их портить, выливать на них горячую воду. Что достаточно сделать, это хорошо, как мы обычно его моем стол крышку стола ножки стола со всех сторон внизу тоже чтобы это ну, -то, мог быть случайно приклеиться что то и так далее все посмотреть хорошенько вычистить убрать покрыть стол э, фольгой тонкой сверху покрыть его э, скатертью пластиковым, лофаном и так далее. И, в принципе, стул готов для того, чтобы пользоваться в Песах. То же самое с стульев касается. Да? Везде, куда мог, могли упасть крошки, надо их оттуда достать, вымыть хорошенько. Горячую воду лить на стуле нет необходимости. Моющими средствами аккуратненько все, все насколько это возможно, чтобы не портить ничего, ни обивку, ни дерево и так далее. Помыть хорошо, чтобы вы, вы, все крошки оттуда ушли, все, что могло туда приклеится связанная с мучным э, устранить и в принципе стульями можно пользоваться тоже не обязательно их обтягивать ничем и, э, закрывать им чем-то и так далее можно спокойно пользоваться этими стульями только э, хорошенько их протереть у, и, чтобы не было там крошек э, плита плита и и духовка я бы предложил, да, в принципе, в духовке, в песах попользоваться не, не, не следует, да. но, Может быть, там э, есть какие-то раввины, которые разрешат э, определенным образом ее каширить, но это очень тяжело делать, и мало кто это разрешает, и поэтому я бы посоветовал почистить хорошо духовку, если там что-то есть, какие-то крошки, убрать их оттуда, такие явные, явные какие-то дела, и не, не разбирать ее, ничего, насколько мы можем, мы оттуда все убираем, вычищаем, просто когда же если бы хотели чтобы оно было чистое да, без ничего вычищаем духовку закрываем ее каким нибудь тоже полиэтиленом или еще чем нибудь и она у нас уходит на распоряжение не еврея на время Песаха то есть не сама печка а то что ве, а хамец который в нее входит мы его продаем в распоряжение не еврея на время песах потом печка возвращается к нам будем ее после песа опять пользоваться что касается верхней части то есть на э, газовой плиты на которые происходит варка я бы тоже предложил да, все это хорошо почистить убрать насколько это возможно куда могло упасть упасть мучное макароны вермишели и так далее это тоже мужчина достать откуда это возможно а, и потом вместе с духовкой это все закрыть и пользоваться на время Песаха отдельными, это сегодня не очень большая роскошь, не очень дорого стоит, пользоваться специальными, специальной плитой для Песаха, взять, взять сам, самую недорогую, удобную плиту, то же самое духовку можно так, купить, самую такую маленькую печку, духовка это очень удобно для пользования, специально будет на Песах раз в год доставать ее и пользоваться, потом убирать обратно. И теперь, у кого нет такой возможности пользоваться плитой, специальной кошерной на Песах, то что и нужно сделать? Само, само покрытие хорошенько вычистить, убрать, помыть, чтобы там не было никакого, никакого хамца, никакого классного. Все везде, где он мог упасть, мы это достаем и покрываем саму площадь плиты, мы покрываем ее фольгой. Полностью. Есть, те места, откуда выходит э, огонь, газ, они, в принципе, по большому счету не, не нуждаются в кашировании и достаточно хорошо доста вытащить, хорошо протереть, вычистить и так далее, зажечь на несколько минут на максимальную температуру, чтобы это все, что было, сгорело, и э, все, в принципе, можно им пользоваться. Проблема немножко составляет э, вот эти чугунные э, платформы, на которых стоит кастрюля. Что с ними сделать? Их надо почистить хорошо, прожечь, желательно, насколько это возможно, на огне, опять почистить, и потом окутать хорошенько, плотно окутать фольгой, и по мере необходимости, когда эта фольга будет сгорать, например, прогорать и так далее, менять фольгу, то есть это как бы это реально, да. Но, опять же, я повторю, желательно, если такая возможность есть, не не пользоваться этим да, потому что все-таки те вещи, на которых постоянно в течение всего года готовится квасное, э, которое используется в постоянно, постоянно, причем это квасное горячее, это нежелательно этим пользоваться. Опять же, я говорю, да, что есть такая возможность. Духовка это более про проблематично, а вот э, плиту можно так сделать, как я сказал. Я бы хотел, может быть, еще несколько вещей упомянуть, которые связаны, связаны с, с кухней, Это, например, краны. Да? Когда мы, с каком краном пользуемся в песок, его надо почистить с моющими средствами хорошо, открыть максимально горячую воду, налить на него кипяток из, например, если, если есть лизнический чайник, чтобы он работал, кипел в кипящем состоянии, налить на кран кипящую воду в то время когда из крана идет горячая вода и в принципе все это как бы кран готов раковину закашировать на песок невозможно да? если это если это раковина сделана из керамики и так далее то это она не падает закашировки если это сегодня бывают такие раковины которые сделаны из нержавеющей стали это более легче но тоже тяжело поэтому что делают в принципе хорошо хорошо ее вымывают, вычищают моющими средствами, обдают кипятком полностью, где это возможно, и ставят туда в эту раковину. Пластиковые раковины сегодня по размеру продаются пластиковые специальные раковины, покупают люди такие вещи на песах. Те места, где это тяжело сделать, то можно сделать какую-то такую платформу, на которой будут ставить посуду пасхальную, чтобы она не касалась раковины и таким образом пользуются в течение всего песаха. Надо весь список остерегаться того, чтобы горячая вода напрямую из кастрюли, например, которая была на огне, из чайника и так далее, попадала на, 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 на раковину, на, на ту, которую мы пользуемся все время, потому что тот, тот, тот хамец, который в него впитался, он посредством температуры выходит в этот момент парами, и вообще сам по себе он выходит, и он, он может нам сделать некошерным ту посуду, которая там есть и так далее, поэтому желательно... То есть нежелательно, как бы, да, обратить внимание, чтобы не лить напрямую горячую кипить, горя, горячую воду, кипяток в Но что сделать? Налить куда-то, а потом или подождать пока останется, типа что-то налить в другую посуду, а потому что другая посуда это более легче, да, выливать туда. Мы на этом сегодня остановимся пока что. Есть еще несколько элементов, которые бы хотелось бы упомянуть, связанные с, с подготовкой на песах, и пойти дальше уже начать заниматься более, более конкретным подготовкой к пасхальному, пасхальному седеру и проверке, проверке хамца, сжиганию хамца и так далее. А пока что позвольте мне попрощаться с вами временно. Всего хорошего, счастливого.